0: Triple-Double, der, der NBA-Talk auf
1: mein Sportpodcast.de
0: Die Celtics führen mit 3 zu 2 in der Serie. Sie haben das so wichtige Spiel 5 gewonnen gegen die Toronto Raptors. Die LA Clippers gewinnen gegen die Denver Nuggets mit 113 zu 107 und führen 2 zu 1 in ihrer Serie. Das sind die Schlagzeilen aus der letzten Nacht. Und über diese Schlagzeilen bzw. über diese beiden Spiele spreche ich jetzt mit einem unserer NBA-Experten dieses Mal, mit Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Wir sprechen über das Spiel der Boston Celtics gegen die Toronto Raptors. 111 zu 89 ist es ausgegangen. Vor allen Dingen ein ganz starkes defensives erstes Viertel der Boston Celtics hat dafür gesorgt, dass sie dieses Spiel gewonnen haben. Sie haben die ersten beiden Spiele gewonnen, dann haben sie die nächsten beiden verloren. Jetzt sind sie wieder mit 3 zu 2 in Führung gegangen. Man tut sich schwer, in dieser Blase von Vorentscheidungen zu sprechen, aber Spiel 5 ist ja schon immer ja so so ein bisschen so dass das Crucial Game gewesen. Die Boston Celtics jetzt... In der, ja, in der Führer in der Fahrerposition in dieser Playoff-Serie?
1: Ja, vor allem ähm, vor allem die Art und Weise. Also wenn man schon so im ersten Viertel, wie du schon sagst, nur elf Punkte der Raptors, gute Defense der Celtics zur Führung, aber dann auch im zweiten Viertel, in dem äh, die Boston Celtics dann 37 Punkte aufgelegt haben. Ähm, ja, das ist dann schon sehr deutlich und eigentlich war das Spiel dann auch zu halb, gefühlt schon gelaufen, weil einfach der Rückstand so groß war. Ja, also das ist auf jeden Fall ein deutliches Zeichen des Celtics. Sie hatten ja auch im dritten Spiel die Chance, das Spiel zu gewinnen, haben es dann ähm, am Ende knapp verloren. Und die Raptors äh, es schien, als ob die Raptors jetzt ähm, das Momentum auf ihrer Seite haben. Aber das war auf jeden Fall ein ganz deutliches Zeichen des Celtics, dass man ähm, ja weiterhin das äh, da ist. Die
0: Boston Celtics haben dieses Spiel gewonnen. Wir haben gerade über die, das erste Viertel gesprochen. 25 zu 11 ging das für die Boston Celtics aus. Wenn man sich so die Highlight-Videos anguckt aus der letzten Nacht, ein Block bleibt bestehen da in der ersten äh, im ersten Viertel, der dann abgeschlossen worden ist von Jalen Brown mit einem Monster-Dank. Ähm, Defense wins championships. Die äh, Boston Celtics haben das gerade in der in der ersten Halbzeit angezeigt.
1: Ja, auch kemmer ähm, Walker hat es auch gesagt, also und dass die Defense quasi die Offensive. Ähm ja aufgesetzt hat also dadurch dass man so stark defensiv war hatte man natürlich dann auch die Möglichkeiten offen offensiv dann die Zeit zum Beispiel also man war nicht unter Druck zu punkten wenn man wie wie wenn man ja punkten muss und ja aber auch offensiv wie gesagt im zweiten Viertel 37 Punkte aufgelegt das war mehr als die Raptors in der ersten Halbzeit insgesamt also das ist schon es war schon sehr deutlich und eigentlich ja nichts, was man aus den Playoffs kennt. Und ja, für die Raptors wird es jetzt die Frage sein, wie sie zurückkommen können. Vor allem ja, wenn auch dann die Starter dann alle gestern nicht wirklich die beste Nacht haben, abgesehen vielleicht von Fred Van Vliet. Red Van Vliet hat 18 Punkte aufgelegt, Marker
0: soll gar keinen Punkt, nur fünf Rebounds in 14 Minuten, der war überhaupt nicht im Spiel, O.J. Ananobi nur mit sieben Punkten, Pascal Siaka mit zehn Punkten und Kyle Lowry mit zehn Punkten, das war, am Ende ist es dann auch eine überragende Leistung der Defense. Der Boston Celtics, die sind sowieso eher teamorientiert, die haben nicht den einen großen Superstar. Man kann natürlich darüber sprechen, Kemba Walker oder vielleicht auch Jalen Brown, der in letzter Nacht ein Superspiel gemacht hat. Aber sie kommen schon eher übers Kollektiv dann auch in der Offensive.
1: Ja, sie haben halt auf jeden Fall verschiedene Spiele, die mal heiß laufen können. Also wie gesagt, gestern Nacht war es Jalen Brown, wir hatten es in der Serie schon, dass Jason Tatum mal heiß lief und Kemba Walker ist auch immer mal für, den, für einige Punkte gut. Oder auch Markus Smart hatten wir ja auch schon. Also die haben immer wieder eigentlich fast alle Starter können offensiv, ähm, abgesehen von Thais vielleicht, der ja vor allem für seine Defensive dann da ist, können offensiv immer wieder kleinere Läufe starten. Und dann wird es halt schwierig für die für die Gegner, vor allem wenn sie defensiv dann auch nicht überzeugen. Und ähm, ja, wenn sie dann auch noch so eine gute Defense haben wie gestern Nacht, dann wird's für die Raptors schwer. Und wie du schon gesagt hast, Gasol mit gar keinen Punkten. Ähm, aber auch die anderen, also Lauri nur 10 Punkte, Siakam nur 10 Punkte. Ich glaube, im letzten Viertel waren auch nur, wenn Vliet nur noch im Einsatz, von den Startern, was auch daran lag, dass das Spiel halt, wie gesagt, schon gelaufen war. Aber da muss es auf jeden Fall nochmal, die müssen da noch eine Schippe drauflegen und, ja, vor allem sich auch nicht so schnell, so schnell so zurückfallen. Also sie hatten im ersten Viertel, aus den ersten 18 Possessions hatten die Toronto Raptors nur zwei Treffer und 15 von den 15 Würfen. Dann ist es dann auch schwierig, wenn man sich schon so früh in so eine Position begibt. Daniel hat da auch ein starkes Spiel
0: letzte Nacht. 15 Punkte, 8 Rebounds und vor allen Dingen seine Trefferquote aus dem Feld. Die kann er sich übers Bett hängen. 5 von 5, 100 Prozent und nur einen Freiwurf daneben gesetzt. Da kann er nicht, da kann man nicht so richtig meckern.
1: Ja, er überzeugt mal einmal mehr. Wie gesagt, er ist defensiv vor allem ähm, an, an den Brettern immer sehr stark, aber er hat jetzt immer auch mal wieder ähm, offensiv, zeigt zeigte auch, dass er weiß, wo der, wo der Kopf hängt und ja, es, es ist gut für die, für die Celtics, dass sie auch einen Big Man haben, der dann ähm, in der Zone dann natürlich die Punkte holt. Ja, und er ist äh, festgesetzter Starter und das auch zurecht. Die
0: Raptors laufen im Moment immer hinterher. Glaubst du, es gibt noch einen Weg zurück für sie?
1: Ich glaube nicht, dass es schon gelaufen ist. Man hat es ja auch schon ähm, nach den ersten beiden Spielen gesehen. Da waren die Celtics auch ähm, teilweise deutlich besser und trotzdem konnten die Raptors sich zurückkämpfen. Sie haben ja auch schon Erfahrung aus aus dem letzten Jahr, in dem sie teilweise ja auch schon in Serien zurücklagen vor der, auf dem Weg zur Meisterschaft. Also abschreiben würde ich sie nicht, aber die Celtics wirken insgesamt schon reifer und schlichtweg ja ähm, kompletter in ihrem in ihrem Spiel.
0: Ja, die Boston Celtics. Also mit 3 zu 2 in Führung in dieser Serie und ähm, brauchen nur noch einen Sieg, um in die Conference Finals einzuziehen. Das wäre ein dickes Ding. Die Raptors, die in der ähm, in der Saison mit 53 Siegen überzeugt haben, die Boston Celtics, die nicht immer zu 100 Prozent da waren beziehungsweise zu 100 Prozent überzeugt haben. Eine Serie haben wir noch gehabt letzte Nacht, das ist die der Clippers gegen die Denver Nuggets. Da stand es 1-1 nach dem ersten Spiel, nach den ersten beiden Spielen. Und es war mal wieder die Frage: Mensch, kann Paul George in irgendeiner Weise mal eingreifen in diese Serie? Er hat immer mal wieder ein Spiel, wo er gut spielt, auch in der ersten Runde bei den Clippers, aber insgesamt ist es noch nicht seine Serie gewesen. Letzte Nacht hat er mal für ein ordentliches Statement gesorgt: 113 zu 107 für die Clippers.
1: Ja, ganz starkes Spiel von ihm, ähm, sowohl defensiv, indem er auch unter anderem teilweise Murray verteidigt hat, ähm, der ja Probleme hatte, aber auch offensiv ähm, 12 von 18 aus dem Feld, 5 von 7 von von der 3 insgesamt 32 Punkte gemacht. Ähm, also ja, es war genau das, was man von ihnen möchte, gerade offensiv, weil wenn ähm, Lennart dann auch defensiv gefragt ist oder auch im, im Spielaufbau, dann braucht man als George als Scorer und gestern Nacht hat er auf jeden Fall das gezeigt, was die, ja, wofür die Clippers ja letztlich auch geholt haben. Es ist ja so, es ist ja im, im Gegensatz zu den Celtics sind die äh,
0: L.A. Clippers ja um diese beiden Superstars, um Kawhi Leonard und um Paul George aufgebaut und sie brauchen dann auch gute Leistungen, um in diesen Playoffs dann weit zu kommen von diesen beiden Spielern. Letzte Nacht haben die beiden für 55 Punkte gesorgt am Ende, 14 Rebounds dann noch von Kawhi Leonard, 6 Assists hat er dann noch zugeholt und einen ganz einen richtigen Monsterblock. Ich meine, es war gegen Jamal Murray, oder?
1: Ja, genau. Es war im vierten Viertel. Jamal Murray ähm, kam gut durch. ist halt die Frage, ob man äh, gegen Lennart versuchen sollte, ähm, zum Dank aufzusteigen. Und ähm, dementsprechend, ja, er hat ihn dann, Leonard hat den Wurf äh, dann geblockt. Und das mit einem Finger letztlich. Also wenn man die Zeitlupe sich anschaut, ähm, sein Mittelfinger war dann der entscheidende Finger dann, ähm, um den um Jamal Murray zu blocken und das war schon sehr beeindruckend, dass ich glaube, dass ja, es ist zum, also zum einen eine starke Leistung, zum anderen auch eine klare Ansage für die Nuggets, dass man dann in der Zone gegen Lennart nicht unbedingt durchkommt. Leonard hat also unglaublich lange Arme und dann
0: auch noch lange Finger. Dagegen dann zum Dank hochzusteigen ist vielleicht wirklich nicht die beste Idee. Auf jeden Fall hat er hier dann auch dafür gesorgt, dass die LA Clippers ähm, das Spiel gewonnen haben. Gerade das letzte Viertel, was sie ja sehr deutlich ja, gewonnen haben oder für sich entschieden haben mit 29 zu sind, hat dann am Ende den Unterschied gebracht. Jamal Murray, der in der ersten äh, Playoff-Serie gegen die Utah Jazz so unglaublich heiß gelaufen ist. 14 Punkte, 4 Rebounds, 9 Assists. Wenn man den Superstar des anderen Teams so kalt stellen kann, ähm, dann ist das schon nicht so schlecht.
1: Ja, definitiv. Also Offensiv, ähm, 5 von 17 nur, ähm, aus dem Feld. Er hatte auf jeden Fall seine Probleme, sie haben sich auf ihn fokussiert. Wie schon gesagt, George hatte seine Phasen, in er eben verteidigt hat, aber auch Leonard. Und ähm, ja, de dementsprechend ähm, war es dann schwierig für die Nuggets. Aber man muss auch sagen, ähm, Nikola Jokic gestern mit einem sehr starken Spiel, also da vielleicht auch nochmal der Unterschied zu den Mavericks in der ersten Runde, dass dann die Nuggets, die die Spieler haben, die, die dann auch einspringen, wenn Murray mal nicht liefern kann und Jokic gestern sowohl als Punktlieferant, als auch mal wieder als Ballverteiler ganz stark gewesen. Und sie waren ja, wie du schon gesagt hast, bis zum vierten Viertel eigentlich gut drin. Und dann gab es halt einen nach einem Timeout der Clippers gab es dann einen 14-4-Run, der dann zur Führung führte und den die Clippers dann auch nach Hause brachten.
0: Die Clippers führen jetzt mit 2 zu 1 in dieser Serie, sie sind die Favoriten, Alle, die ganze Welt möchte diese Clippers gegen Lakers Finalserie in den Conference Finals haben und die Denver Nuggets könnten trotzdem immer noch Spielverderber bleiben und natürlich auch die Houston Rockets. Nächste Nacht geht es weiter mit zwei Spielen, die Milwaukee Bucks treffen auf die Miami Heat, dort steht es 3 zu 1 für Miami. Weiß man schon, ob Yannis Antetokounmpo spielen kann?
1: Ich glaube, es war noch nicht klar. Es sah aber auch jetzt nicht so positiv aus. Er war, er konnte ja nicht mal richtig auftreten ja. ähm, am Ende des letzten Spiels. Also mal sehen. Aber die die Heat sind gewarnt. Sie hatten ja große Teile des Spiels jetzt auch schon ohne Antetokounmpo gespielt und trotzdem verloren. Also ich glaube, sie die Heat müssen vor allem auf sich selbst schauen. Und dann sind sie eigentlich auch der Favorit, die Serie nach Hause zu bringen.
0: Und dann noch die Lakers gegen die Houston Rockets. Die Houston Rockets, ähm, die in den letzten Spielen und in den letzten Tagen mit Defense für Überraschung gesorgt haben. Vorher waren sie ein reines offensiv orientiertes Team. Was versprichst du dir von dem Spiel?
1: Ja, es, es wird interessant zu sehen sein. Vor allem ähm, mal wieder wird über Russell Westbrook gesprochen werden. Er hatte ja jetzt auch im letzten Spiel wieder seine Probleme. Ähm, James Harden hatte ähm, in Interviews gesagt, dass, dass die beiden sich jetzt zusammengesetzt haben und versuchen, ähm, sich da besser, ähm, ja, besser Wege zu finden, wie sie beide ähm, positive positive Zeichen setzen können. Also ich glaube, bei den Rockets wird es viel davon abhängen und bei den Lakers weiß man ja, was man hat, LeBron James, Anthony Davis und so weiter. Also die, es wird auf jeden Fall weiterhin, denke ich, eine, eine gute Serie, aber ob sie spannend wird, liegt auch vor allem an den Rockets und an dem Zusammenspiel der beiden Superstars. Wir werden das sehen und wir werden es weiter beobachten hier bei Triple Double auf
0: meinSportPodcast.de. Das war Amir Selim mit seinen Einschätzungen zu den beiden Serien in der letzten Nacht. Den Boston Celtics fehlt nur noch ein Sieg, um in die Conference Finals einzuziehen. Danke, Amir.